0: terzo anello ad alta voce massimo popolizio legge le avventure di tom sawyer di mark twain traduzione di vincenzo mantovani la mattina dopo quando si svegliò tom non capì subito dove era, si mise a sedere e si fregò gli occhi e si guardò intorno allora comprese era l'alba fresca e grigia e nella grande calma e nel profondo silenzio dei boschi c'era un senso delizioso di pace e di tranquillità. Non si muoveva una foglia, non un suono turbava le solenni meditazioni della natura. Gocce di rugiada imperlavano l'erba e il fogliame, e il fuoco era coperto da uno strato di cenere bianca, e un fil di fumo azzurro e sottile saliva dritto in aria. Joe e Huck dormivano ancora. Poi, lontano, nei boschi, Un uccello emise il suo richiamo, un altro rispose, e poco dopo si udì il martellare di un picchio. A poco a poco il fresco e vago grigiore del mattino sbiancò, e altrettanto gradualmente si moltiplicarono i suoni, e la vita si manifestò. La meraviglia della natura che si scuote il sonno di dosso e riprende il suo lavoro si spiegò davanti agli occhi del ragazzo pensieroso. Un piccolo bruco verde cominciò ad arrampicarsi su una foglia coperta di rugiada sollevando nell'aria ogni tanto due terzi del suo corpo per fiutare il vento e poi riprendendo ad avanzare perché stava misurando, diceva Tom. E quando il bruco gli si avvicinò spontaneamente lui rimase immobile come un sasso e le sue speranze crescevano e calavano a seconda che la creaturina continuasse a procedere nella sua direzione o paresse propensa a recarsi altrove. E quando finalmente rifletté per un tempo interminabile, con il corpicciolo inarcato nell'aria, e poi puntò deciso verso la gamba di Tom e cominciò a viaggiare sul suo corpo, e il suo cuore esultò, perché questo voleva dire che avrebbe avuto un vestito nuovo, ma senza ombra di dubbio, uno sgargiante uniforme da pirata, e poi comparve una processione di formiche». Sbucate da chissà dove, che cominciarono subito a darsi un grande affare, una passò lottando eroicamente con un ragno morto cinque volte più grosso di lei e riuscì addirittura a trascinarselo su per un tronco d'albero. Una coccinella, coperta di macchie brune, raggiunse l'altezza vertiginosa di un filo d'erba, e Tom si chinò su di lei e disse «Coccinella, coccinella, corri a vola, la, la casa brucia e la tua nidiata è sola» al che lei spiccò il volo e andò a vedere cosa stava succedendo. Decisione che non sorprese il ragazzo, perché Tom sapeva da un pezzo che questo insetto è un sempliciotto e più di una volta si era approfittato della sua credulità. Venne poi uno scarabeo, spingendo energicamente la sua palla, e Tom toccò l'insetto per vederlo stringere al corpo le zampine e fingersi morto. Ormai gli uccelli facevano un baccano infernale. Un uccello gatto, il motteggiatore del nord, si posò su un albero sopra la testa di Tom e in un'estasi di gioia fece con i suoi trilli l'imitazione dei vicini. Poi una stridula ghiandaia scese impicchiata in un lampo di fiamme bluastre e si fermò su un ramoscello quasi a portata di mano del ragazzo. Inclinò la testa da un lato e studiò quegli intrusi con una curiosità divorante. Ma ah, uno scoiattolo grigio! e un grosso animale che sembrava una volpe arrivarono insieme di corsa fermandosi a tratti per esaminare i ragazzi con uno squittio perché quelle selvatiche bestiole non avevano probabilmente mai visto prima un essere umano e a stento sapevano se aver paura o no ormai tutta la natura era completamente sveglia e si stava alzando lunghe lance di sole perforavano il bosco attraverso il fitto fogliame vicino e lontano ed entrarono in scena svolazzando anche delle farfalle. Tom svegliò gli altri pirati, e tutti corsero via, rumorosamente, con un urlo, e in pochi istanti erano già svestiti e si stavano inseguendo e rotolavano l'uno addosso all'altro nell'acqua limpida e poco profonda della barra di sabbia bianca. Non provavano alcuna nostalgia per il piccolo villaggio che dormiva in lontananza oltre il maestoso deserto d'acqua. Una corrente bagante, un leggero innalzamento del livello del fiume, aveva portato via la loro zattera. Ma questo gli fece soltanto piacere, perché la scomparsa dell'imbarcazione equivaleva l'aver bruciato il ponte che ancora gli univa alla civiltà. Tornarono al campo magnificamente rinfrescati, felici e affamati come lupi, e presto fecero di nuovo divampare il fuoco del bivacco. Trovò lì vicino una sorgente d'acqua limpida e fresca e i ragazzi si fecero delle tazze con larghe foglie di quercia o di noce e scoprirono che l'acqua addolcita dall'incanto di quel bosco era un valido surrogato del caffè. Mentre Joe affettava la pancetta per la colazione, Tom e Huck gli chiesero di aspettare un momento. Si diressero verso un cantuccio promettente lungo la riva del fiume e gettarono la lenza. La loro fatica fu ricompensata quasi subito. Gio non aveva ancora avuto il tempo di spazientirsi, che erano di ritorno con qualche pesce persico, un paio di pesci sole e un piccolo pesce gatto, provviste sufficienti per una famiglia numerosa. Fecero friggere il pesce con la pancetta e rimasero sbalorditi, perché non avevano mai mangiato un pesce così delizioso. Non sapevano che un pesce d'acqua dolce è tanto migliore quanto più rapidamente viene cotto dopo la cattura, e non avevano pensato molto al condimento che rappresentano il dormire all'aria aperta, il fare del moto sempre all'aria aperta, il bagnarsi nel fiume, e quell'altro importante ingrediente, che è la fame. Dopo colazione si distesero all'ombra, qua e là, mentre Huck faceva una fumatina, e poi andarono nei boschi per una spedizione esplorativa. Procedevano allegramente, sopra tronchi marciti, tra cespugli aggrovigliati, sotto solenni re della foresta, ammantati dalla cupola alle radici di splendidi festoni di piante rampicanti. Ogni tanto sbucavano in qualche piccola radura tappezzata d'erba e ingioiellata di fiori. Trovarono un mucchio di cose di cui dilettarsi, ma nessuna che li lasciasse a bocca aperta. Scoprirono che l'isola era lunga quasi 5 chilometri e larga meno di 500 metri e che tra l'isola e la riva più vicina c'era solo uno stretto canale largo appena 200 metri. Ogni ora o quasi facevano il bagno, per cui non tornarono al campo che verso la metà del pomeriggio. Erano troppo affamati per mettersi a pescare, ma fecero una gran mangiata di prosciutto e poi si distesero all'ombra a chiacchierare. E presto però le chiacchiere cominciarono a diradarsi, e poi si spensero. E il silenzio e la solennità che regnavano nel bosco, e il senso di solitudine, cominciavano a pesare sullo spirito dei ragazzi. Si misero a pensare. Si insinuò dentro di loro una sorta di vaga nostalgia, che di lì a poco prese una forma più precisa, erano i primi sintomi della nostalgia di casa. Persino Finn, la mano insanguinata, pensava ai suoi gradini e alle sue botti vuote, ma si vergognavano tutti della loro debolezza, e nessuno era tanto coraggioso da dire quello che gli passava per la testa. I ragazzi, già da qualche tempo, avevano notato vagamente un suono singolare in lontananza, proprio come si avverte certe volte il ticchettio di un orologio cui non si è fatto caso. Ma ora questo suono misterioso diventava più distinto, ed esigeva di farsi riconoscere. Beh, i ragazzi trasalirono, si scambiarono un'occhiata, e poi ciascuno prese l'atteggiamento di chi ascolta intensamente. Vi fu un lungo silenzio, profondo e ininterrotto. Poi da lontano planò fino a loro un rombo, cupo e imbronciato. — Cos'è? esclamò Gio sottovoce. — Non so disse Tom in un sussurro. —Non è il tuono, disse Huckleberry, intimidito, perché il tuono è... Shhh, —Ascolta, disse Tom. —Senti, non parlare. Attesero per un tempo che sembrava un secolo. E poi lo stesso rombo soffocato tornò a turbare il silenzio solenne. —Andiamo a vedere. Scattarono in piedi e corsero alla riva da cui era visibile il paese. Divisero i cespugli sulla duna e aguzzarono lo sguardo in quella direzione. Il traghetto a vapore. Era a un paio di chilometri a valle del villaggio, e procedeva col favore della corrente. L'ampia coperta sembrava gremita di gente, c'erano tantissime barche a remi che passavano o che si lasciavano trasportare dalla corrente nei pressi del traghetto, ma i ragazzi non riuscivano a determinare cosa stesse facendo la gente che c'era sopra. Poco dopo, Un grosso oggetto di fumo bianco scaturì dalla fiancata del traghetto, e, mentre si allargava e saliva formando una nuvola grigia, all'orecchio dei ragazzi in ascolto giunse la stessa cupa pulsazione sonora di prima. — Ci sono! esclamò Tom. — È annegato qualcuno! «Giusto!» disse Huck. «Hanno fatto la stessa cosa l'estate scorsa, quando è annegato Bill Turner. Sparano un cannone sopra l'acqua, così lui viene a galla. Sì! E poi pigliano delle pagnotte e ci mettono dell'argento vivo e lo fanno galleggiare. E dove c'è qualcuno che è affogato, quelle galleggiano fin lì e si fermano. «Sì, ne ho sentito parlare!» disse Joe. «Chissà perché il pane fa così!» «Oh, non è tanto il pane!» disse Tom. «Io credo che dipenda soprattutto dalle parole che dicono sul pane prima di buttarlo in acqua!»  — Non dicono niente sul pane, disse Huck. — Io li ho visti, non dicono niente. — Questa è bella, disse Tom, ma forse lo dicono tra loro. È naturale che sia così, altrimenti lo saprebbero tutti. E gli altri ammisero che c'era del vero in quello che diceva Tom, perché da un tozzo di pane ignorante, privo delle istruzioni contenute in un incantesimo, non si poteva pretendere che agisse con molta intelligenza, una volta ricevuto un incarico di tale gravità. — Acciderba! — «Vorrei essere là», disse Joe. «Anch'io», disse Huck, «cosa non darei per sapere chi è?» I ragazzi continuarono a guardare e attendere l'orecchio. Finalmente un pensiero rivelatore balenò nella mente di Tom, che disse «Ragazzi, ho capito chi è annegato! Noi!» In un lampo si sentirono degli eroi. «Ecco un magnifico trionfo!» Sentivano la loro mancanza, piangevano la loro perdita, c'erano dei cuori che si spezzavano per causa loro, lacrime che venivano versate. <ride> Tornavano ricordi accusatori di sgarberie commesse ai danni di quei poveri ragazzi scomparsi, e rimorsi, e inutili rimpianti, e ciò che più contava, gli scomparsi erano sulla bocca di tutti, e non c'era ragazzo che non li invidiasse nella notorietà alla quale erano improvvisamente assorti. Bello! <ride> Valeva la pena di fare il pirata, dopo tutto Quando venne il tramonto, il traghetto tornò al solito lavoro, e le barche se ne andarono. I pirati tornarono al campo. La loro nuova fama e le noie che con la loro scomparsa stavano dando a tutti, gli avevano resi più spacconi e smargiassi di prima. Pescarono, prepararono la cena e la consumarono e poi si misero a fare congetture su quello che la gente poteva pensare e dire di loro in paese. E le scene che evocavano d'angoscia, di dolore, ah, erano molto gradevoli dal loro punto di vista. Ma quando le ombre della notte calarono su di loro, a poco a poco smisero di parlare, e rimasero lì seduti, con lo sguardo fisso al fuoco, e con la mente che se ne andava chissà dove. L'entusiasmo ormai era sparito, e Tom e Joe, Non potevano fare a meno di pensare a certe persone che, a casa, non si stavano godendo come loro questa magnifica monelleria. Nascevano le prime apprensioni. I due ragazzi cominciavano a sentirsi turbati e infelici, e inavvertitamente sfuggì loro qualche sospiro. Di lì a poco Joe azzardò una timida domanda. «Cosa pensavano gli altri?» di un eventuale ritorno alla civiltà? Beh, non subito, ma... Tom lo gelò col suo disprezzo. Ack, che era ancora indipendente, prese le parti di Tom, e il dubbioso prontamente si spiegò e fu bel lieto di potersela cavare con la reputazione quasi intatta. La macchiava solo un'ombra piccolissima di sospetto, il sospetto che la nostalgia di casa avesse fatto di lui un pusillanime. Beh, intanto, tuttavia, l'ammutinamento... Era stato domato. Via, via, che si infittivano le tenebre. Huck cominciò a ciondolare la testa, e poco dopo a russare. Joe lo seguì quasi subito. Tom, giacque immobile per qualche tempo, appoggiandosi a un gomito e guardando intensamente i due. Alla fine si rizzò cautamente sulle ginocchia, e andò a frugare tra l'erba e i baluginanti raggi di luce, proiettati dal fuoco del bivacco. Raccolse e ispezionò diversi pezzi di scorza di sicomoro che formavano dei mezzi cilindri bianchi e sottili, e finalmente ne scelse due che sembravano fare al caso suo. Allora si inginocchiò davanti al fuoco e scrisse faticosamente qualche cosa su ciascuno dei due pezzi di corteccia col suo mozzicone di matita rossa. Uno lo arrotolò e se lo mise nella tasca della giacca, e l'altro lo depose nel cappello di Gio che piazzò a breve distanza dal suo proprietario. Mise nel cappello anche certi tesori infantili di quasi inestimabile valore, tra i quali un pezzo di gesso, una palla di caucciù, tre ami da pesca e una di quelle biglie che venivano chiamate dai bambini boccino di sassetto. Poi, in punta di piedi, si allontanò cautamente tra gli alberi finché non ebbe la certezza che nessuno potesse più udirlo, e allora si mise a correre di buona lena in linea retta verso la barra di sabbia. Pochi minuti dopo Tom era nell'acqua bassa della secca e procedeva a guado verso la costa dell'Illinois. Prima che l'acqua gli arrivasse alla vita era già oltre la metà. Lì la corrente non gli permetteva più di camminare e allora Tom si accinse fiducioso a coprire gli ultimi cento metri a nuoto. Nuotava controcorrente in diagonale, eppure venne trascinato a valle molto più in fretta di quanto avesse immaginato. Comunque, alla fine, raggiunse la riva e si lasciò portare dalla corrente fino a quando toccò terra e uscì dall'acqua. Si mise la mano sulla tasca della giacca, trovò che il pezzo di corteccia era sano e salvo, e poi prese per i boschi, seguendo la riva coi vestiti cocciolanti. Poco prima delle dieci, sbucò in uno spiazzo di fronte al paese e vide il traghetto fermo all'ombra degli alberi e dell'argine. Sotto le stelle ammiccanti tutto taceva. Tom scese dall'argine, badando a dove metteva i piedi, si lasciò scivolare in acqua, fece tre o quattro bracciate al nuoto e salì sulla barca che fungeva da scialuppa a poppa del battello. Si distese sotto i banchi e aspettò Col fiato grosso, poco dopo, la campana incrinata squillò, e una voce diede ordine di mollare. Ancora un paio di minuti, e la prua della barca si impennò nella scia del traghetto che la precedeva, e il viaggio era cominciato. Tom era felice del suo successo, perché sapeva che quella era l'ultima traversata del battello prima di notte. Dopo 14 o 15 minuti, un tempo che gli parve molto lungo, le ruote si fermarono, e Tom si lasciò scivolare fuori bordo, e nuotò fino a riva, nell'ombra, toccando terra cinquanta metri a valle, dove non correva il rischio di imbattersi in qualche ritardatario. Corse per stradine poco frequentate, e in breve si trovò davanti allo steccato posteriore della casa di sua zia. Lo scavalcò, si avvicinò alla L, e guardò dentro dalla finestra del soggiorno, perché vi splendeva una luce. Vi sedevano Zia Polly, Sid, Mary e la madre di Joe Harper, in gruppo, a conversare. Erano accanto al letto, e il letto si trovava tra loro e la porta. Tom andò alla porta e cominciò a sollevare dolcemente il chiavistello, poi spinse piano piano e la porta cedette. Continuò a spingere cautamente tremando ogni volta che mandava un cigolio, finché non gli parve di potervi passare ginocchioni, e allora mise dentro la testa e cominciò a strisciare con prudenza. — Cos'è che fa oscillare la fiamma della candela? disse zia Polly. Tom affrettò l'andatura. — Oddiamene, quella porta è aperta, credo. Ma certo, le stranezze qui non finiscono mai. Valla a chiudere, Sid! Tom sparì sotto il letto appena in tempo. Rimase là disteso per un po', a riprendere fiato. — e poi, sempre strisciando, si avvicinò fin quasi a toccare il piede di sua zia. — Ma come stavamo dicendo? disse zia polli Non era cattivo, per così dire, solo birichino, eh, solo sventato e imprudente, capisce? Non era più responsabile di un puledro? Non ha mai avuto cattive intenzioni ed era il ragazzo più generoso che fosse mai esistito. E poi scoppiò in un pianto. — Era proprio la stessa cosa con il mio Joe sempre pieno delle sue diavolerie, pronto a fare qualunque berichinata, ma buono e generoso come se ne trovano pochi, e, e pensare che il Signore mi perdoni, che, che l'ho picchiato per aver preso quella panna, eh, senza ricordarmi una sola volta che l'avevo buttata via perché era acida. Oh, e non vederlo mai più a questo mondo, mai, mai. Povero bambino maltrattato. E la signora Harper singhiozzava, come se le si volesse spezzare il cuore. Spero che Tom stia meglio dove adesso, disse Sid. Ma, se a volte fosse stato più obbediente, Sid! Tom mm. sentì il peso dell'occhiata della vecchia signora, anche se non poteva vederla. Non una parola contro il mio Tom, ora che se n'è andato. Dio avrà cura di lui. Non è il caso che te ne preoccupi tu, bel Tomo. Oh, signora Harper, non so come rassegnarmi alla sua perdita. C- non so come rassegnarmi. Era un, un tale conforto per me, anche se certe volte mi faceva scoppiare il cuore, o quasi. Il signore dà, il signore toglie, sia benedetto il nome del signore. Ma com'è dura! Com'è dura! Solo sabato scorso il mio Gio mi ha fatto esplodere un petardo sotto il naso, io con una sberla l'ho mandato a gambe levate. Mica sapevo allora che, che presto... — Oh, se dovesse rifarlo, lo abbraccerei e lo ringrazierei per questo. Sì, sì, capisco bene ciò che prova, signora Harper, capisco molto bene quello che prova. Non più tardi di ieri pomeriggio il mio Tom ha riempito il gatto di ammazza dolore, e io credevo che quella bestia mi buttasse giù la casa e... — E Dio mi perdoni, ho dato a Tom uno scappellotto col ditale, un povero ragazzo, povera creatura che non c'è più. — ormai ha finito di soffrire, e le ultime parole che gli ho sentito dire erano di biasimo. Ma questo ricordo era troppo penoso per la vecchia signora, che si accasciò. Oh, anche Tom si era messo a tirare su col naso, più per autocommiserazione che per altro. Sentiva anche Mary che piangeva, e che di tanto in tanto intercalava una parola buona su di lui. — Massimo Popolizio ha letto Le avventure di Tom Sawyer, di Mark Twain, a cura di Fabiana Carabolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello chiocciolarai.it Per scaricare questo programma wwwradio